0: Ödes blöde. Wir, wir sind, sind anders. Dein chilliger Podcast mit den coolsten Themen. Warum machen wir eigentlich einen Podcast?
1: Bessere Frage. Warum machen wir keinen Podcast?
0: Stimmt. Hm. Hört sie euch einfach an. Ja. Hallihallo, willkommen zu unserer neuen Folge Angst ist überlebenswichtig.
1: Ja, Oma, warum hat man denn überhaupt Angst?
0: Naja, weil der Körper schützt uns ja damit vor Sachen, sonst würden wir einfach sinnfrei aus Fenster springen. Wenn wir keine Angst hätten, dann könnten wir Risiken nicht richtig einschätzen. Und früher war die Angst noch viel wichtiger als heute. Und die Angst ist uns angeboren.
1: Mhm.
0: Hättest du ja nicht gedacht, wa? Nee. nee Aber was ist denn, wenn du jetzt an der Straße stehst und es kommt in dem Moment ein Auto?
1: Ja, und dann gehe ich halt nicht auf die Straße. Was? Du
0: reagierst sofort. Du ja. oh! kriegst einen Schreck oh! und gehst einen Schritt zurück. Mhm. Wenn es natürlich blöd kommt und du stehst auf der Straße und du stehst oh! und bewegst dich nicht, dann macht es Klatsch, bist du weg. Uncool. Ja. Deswegen reagieren wir ja gleich. Ja und wusstest du, dass wir drei Arten haben, wenn, wenn wir Angst haben oder wenn Angst ist ja auch schon, wenn wir eine extreme Situation von jetzt auf gleich kommt. Hier kommt der Bär ins Haus. Oh! Hm. Welche drei Reaktionen haben wir denn die drei Uhrreaktionen, die wir besitzen?
1: Weiß ich nicht. Schreck.
0: Sch ja, schreien. Oh! Schockstarre. Stehen bleiben. Nicht bewegen? Totstellen? Am besten
1: ist auch, wenn ein Auto kommt, immer Totstellen.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist doof. Was haben wir noch? Wenn das vielleicht ein kleiner Bär ist oder ein hässlicher Bär ist, was können wir denn machen? Mhm. Greifen wir an. Wir sind stärker, hauen dem Bär auf die Nase. Wieso greifen wir an? Wieso können wir ihm nicht sagen, geh weg? Der spricht äh, Bärisch. Und mit Bärisch können wir nicht mithalten
1: schade.
0: Ja, oder der dritte ist, wir können, wenn wir die Chance haben, wegrennen.
1: <lacht> hm.
0: Wusstest du überhaupt, wo Hunde am empfindlichsten sind? An der Nase? An der Nase. Ja. Genau. You know. Wenn Also, wenn nicht wirklich mal ein Hund eingreift, ähm, hau ihn richtig auf die Nase. Oder, wenn du die Chance hast, kneif ihn ins Ohr. Ins Ohr? Ja. Haben wir mal festgestellt, hat mal Lucky mit Gina gemacht. Also, Lucky war unser Seniorhund. Unser kleiner Terrier und Gina war unsere Mischung als Baby. Und die Elternhunde zwicken denen ins Ohr, hat mir die Tierärztin gesagt. Und dann hat sie mir gesagt, guck mal, die hat schon ein paar Mal zwickt gekriegt. Und dann zwicken wir denen ins Ohr, das sind wie Erziehungsmaßnahmen. So wie wir Stummeres machen.
1: Damals gab es ja auch immer so Klatsche auf dem PO.
0: Naja gut, das ist nun... Also das geht auch ohne.
1: Ja, damals.
0: Ja, obwohl man immer noch, also obwohl ich immer noch sagen muss, wenn eine Extremsituation ist, kann das jedem, kann das wirklich in jedem Elternhaus, kann das überall vorkommen, dass man aus dem Reflex doch mal haut. Was nicht passieren sollte, um Gottes Willen soll nicht passieren, weil Schlagen ist, Schlagen ist das Allerletzte. Hm. Ja, vor allen Dingen, dann sind wir wieder bei Angst. Dann hast du Angst. Das ist genauso wie mit Tiere. Tiere musst du nicht erziehen, indem du schlägst. Ja, mein, bin ich ehrlich, als deine Mama noch klein war und dann stand jemand am Herd und dann heiß, heiß, nicht anfassen, heiß, heiß. <lacht> und irgendwann hast du doch mal ein paar auf die Finger. Bin ich ehrlich, ist mir auch passiert. Weil, aber nicht, weil ich sie jetzt geschlagen habe in dem Sinne, weil ich wollte halt nicht, dass sie sich die Finger verbrennt.
1: Mhm. Ja? Also Mama hat mir immer so, beziehungsweise damals, wo ich halt noch nicht wusste, was so was wirklich heiß und warum ich nicht Feuer anfassen soll, hat, hat sie so eine Kerze genommen und meine Hand so drüber gehalten. Und sie hat so, das macht man lieber nicht. Und ich so, das ist voll mama, Mama. Das tut voll weh. Ja, Luca. <lacht> deshalb macht man das nicht. Genau. Ja.
0: Das ist natürlich besser als hauen. Und hauen sowieso. Und rein generell. Also, egal, ich hatte letztens die Frage, wo gedacht hab, wat, wat ich gedacht habe, was geht denn hier ab? Ja, wenn man denn äh, wenn man nicht artig war und so, dann, dann kann man auch mal schlagen werden. Nee, kann man nicht. Auch in der Partnerschaft wird nicht geschlagen. Weder schlage ich den Mann, noch lasse ich mich von einem Mann schlagen. Mhm. Ja, und auch als Kind oder so braucht man sich nicht fallen lassen. Mhm. Nur, was ja. Und da kommt Angst hier, Weil die Naturangst, die wir haben, die schützt uns vor Gefahren, Die schützt unser Leib und Leben, dass wir wissen, okay, wenn ihr Witter ist, das wissen wir, suchen wir irgendwie Sicherheit. Wir wissen, wenn es kalt ist, müssen wir das Warme suchen, damit wir nicht erfrieren. Das, ist, das sind Ängste, die sind in uns angeboren. Das braucht uns keiner erklären. Mhm. Ja? Aber wenn ich... Äh, ja, wenn ich, wenn ich zu Hause schlagen werde, dann dann entwickle ich automatisch Ängste.
1: Ja, vor allen Dingen auch von vor zu Hause eine Angst, also wieder zurückzugehen dann.
0: Ja, und das Schlimme ist, da gibt es wissenschaftliche Studien drüber, dass Kinder, die so groß geworden sind,
1: mhm.
0: in, in einer Extremsituation, wenn die völlig überfordert sind, dann auch ihre Kinder schlagen, weil sie es nicht anders gelernt haben, weil die im Unterbewusstsein, weil das so tief verankert ist, obwohl sie es nicht wollen, passiert es denen, dass sie ihnen doch mal die Hand ausrutscht. Die sind dann zwar hinterher tot unglücklich, aber finde ich schon krass, hätte ich nicht gedacht, dass es das so tief sich einbrennt.
1: Doch, muss ich sagen, hätte ich gedacht, weil das ist so eine Erfahrung, die macht dich auch komplett fertig. Mhm. Zum Beispiel, so, wenn, dich dein, wenn dich dein Elternteil schlägt.
0: Ja. Und wusstest du, dass psychische Angst noch viel schlimmer, also psychische Gewalt noch viel schlimmer ist? Mhm. Wenn, dir den, wenn dir immer gesagt wird, du bist zu doof oder du bist blöd, dann wird es so ver verinnerlicht, dann wirst mhm. du so klein und du wirst so runtergemacht dass du dich ja nicht richtig entwickeln kannst. Und immer, wenn irgendwas Neues ist und dir geht mal was schief, du kriegst mal was nicht hin, dann sagst du, naja, ich wusste ja, ich bin zu doof. Hm. Und dann entwickelst du automatisch Ängste. Dann hast du Angst, was Neues auszuprobieren. Dann hast du Angst, mal über dich drüber hinauszuwachsen. Also Ängste sind total vielfältig.
1: Hm. Naja, wie gesagt, also die können einen schützen, aber können einen auch richtig, hm? ja... Du weißt, was ich meine,
0: ne? Ja, die können nicht richtig fertig machen. Die können dein ganzes Leben richtig kaputt machen, dass du wirklich ja nicht mehr den Arsch hochkriegst. Also es ist total gefährlich, jemanden immer runterzumachen oder so oder auszulachen.
1: Hm. Ja, Aber soziale Ängste, die bringen dich auch nicht weiter, ne?
0: Hm. Und die werden immer schlimmer, die nehmen hm. immer mehr zu. Aber weißt du überhaupt, warum wir Mädels Angst vor Spinnen haben? Was schätzt du?
1: Weiß nicht weil die gruselig
0: sind. Also meine Erklärung, unwissenschaftlich, ja, unsere, Ang wenn eine Spinne kommt, was hat Mama gemacht?
1: Sie kaputt gehauen.
0: Ist ja nur so eine brutale Mama. <lacht> also als deine Mama noch klein war und da saß meine Spinne auf dem Lichtschalter, eine richtig fette, große schwarze Spinne, haben wir davor vor euch dann, Wah! Spinne! <lacht> und keiner hat die Licht, hat Licht ausgemacht. Und was haben wir gemacht? Wir haben Haarspray geholt. Ach, also, wahrscheinlich ist es deswegen deine Mama die Tötungsmaschine der Spinnen geworden. <lacht> <lacht> und dann haben wir so, haben wir so spaßig erfunden, okay, wir Mädels, wir armen Schweine, wir können ja nicht dafür, weil unsere Mamas Angst vor Spinnen haben und die schrien haben, wie jetzt kleiner Knopf daneben dann ah, oh, Spinne. <lacht> genau wie mit Maus.
1: Mhm.
0: Ja. Wusstest du überhaupt? Dein richtiger Opi. Mhm. Also, unser, Opi schon, unser Aufpasser, unser Sonnenkindchen im Sternenhimmel, ja. der hatte Schiss vor Mäuse. Und der stand mal, und der war ja auch 1,75, war ja ein kräftiger Mann. Und dann stand er vor dem Schrank und vor ihm saß so eine kleine Maus. Und er musste aber den, an den Schrank seine Sachen holen. Und dann hat er gerufen, Andrea, Andrea, eine Maus, eine Maus. <lacht> Dann stand dieser große Mann vor dieser kleinen Maus, die ihn wahrscheinlich genauso ängstlich angeguckt hat. Die ist nicht mal weggerannt. Ich glaube, die saß da wie versteinert und dachte so, jetzt ist die Welt zu Ende. Ja, und dann haben wir, weil wir Mäuse hatten, haben wir Mausefallen aufgestellt. Ja, ich hatte aber auch Angst vor Mäuse. Erst haben wir die, die, die Mäuse mit dem Mausefallen weggeschmissen, weil die ja unser Essen anfressen im Haus. Ich habe ja nicht gegen Mäuse, aber die, in der Küche oder in der Wohnung ist es ja auch gefährlich, Und auch Bakterien, denke ich. Und dann haben wir die Mitmausefallen weggeschmissen. Da haben wir irgendwann festgestellt, das wurde teuer. Weil unsere Katzen waren ja mega clever. Gerade rüber war die Getreidewirtschaft. Die haben im Frühjahr, wenn die Babymäuse da waren, haben die mal so am Tag dir mal den ganzen Gartenweg hier mal 20, 30 Mäuse hingelegt. Aber die waren nicht immer tot, ohne sind die Rinnen ins Haus gerannt. Dann hatten wir hier echt Mäuse, war echt eher gruselig. <lacht> gruselig. Und die waren stolz wie Bolle und du bist rausgekommen und hast ja auch oh, nicht schon wieder so viele Mäuse.
1: Es gibt aber, weißt du was, weißt du was? es gibt ja diese, diese Mäusefallen, die so zugehen, ne? Hm. Und dann gibt es aber, es gibt noch Lebendfallen.
0: Hm, so eine Scheiße haben wir gebaut als Jugendliche. <lacht> und dann haben wir die in so eine Kiste aufgefangen. Dann sind die da drin geplumst, haben gelebt. Wir waren echt mies. Also in dem Punkt muss ich sagen, heute würde ich es nicht mehr machen. Damals fanden wir es witzig. Also alle jetzt weghören. Und dann haben wir die leben, die fangen ja. Und dann haben wir so die Katze drum rumlaufen lassen. Aber das haben wir nicht gemacht. Wir haben die Mäuse dann auf dem Feld. dann Aber erstmal haben wir die Mäuse geärgert und die Katze geärgert. Die, Maus, die Katze musste sich die Mäuse angucken. Da hat mal wie so ein Schiebetor. Und dann haben wir sie war ja großer Acker niemand Dann haben wir sie aber auch freigelassen. Mm. Außer, mein Stiefbruder ist mal auf die bekloppte Idee gekommen, wir hatten im Hühnerstall auch immer Mäuse, haben wir die Mäuse gefangen. Ähm, wir wussten nicht, dass Oma früher nach Hause kommt. <lacht> ähm, das fand meine Mutti nicht schön. Ich glaube, wir hatten 40 Mäuse, er hat die in die Badewanne gesetzt. Da kamen die ja nicht raus. Ach so. Da waren, fast, da waren fast 40 Mäuse in der Badewanne. <lacht>
1: Stell dir vor, die wollte am Baden gehen.
0: Ähm, Angst hatte eine neue äh, Dimension. <lacht> ja. Das war dann Schreien, Schreien, Schreien und Wutanfall. Und dann dachte ich, alte Scheiße, jetzt hilft nur noch wegrennen. Ja, warum äh, hattest du denn jetzt Angst vor
1: Mäusen?
0: Ja, ich hatte, weiß ich gar nicht, als Jugendlicher hatte ich keine Angst. Aber als ich hierher gekommen bin, weiß ich nicht, ich hatte ich auf in... immer Angst vor Mäuse. Vorher hat mit denen gespielt, ich, ich habe die ja gefangen im Hühnerstall, mhm. aber nachher hatte ich Angst. Und tote Mäuse aus einer Mausefalle rausmachen ging gar nicht. Mussten wir Onkel Suni holen, das war von dem Opa, mhm. der Bruder, ja. der musste man mal die Mausefallen für uns leer machen. Weil der hatte <lacht> keine Angst vor Mäuse, der war da echt, der war da äh, tapfer. Ja, ist
1: schon kacke, wenn man so Mäusefallen aufstellt, aber beide Angst vor Mäuse
0: haben. Blöd, oder? <lacht> Völlig blöd.
1: Richtig schlau.
0: Ja, vor allem die Mäuse sind ja nicht mit der Mäusefalle. Manchmal müssen die wohl, das war ja noch so früher noch so mit so einem Schnappbügel, müssen die wahrscheinlich noch rumgelaufen sein oder runtergefallen sein. Manchmal war die Mäusefalle weg und die Maus weg. muss man erst den ganzen Quatsch wieder suchen. Naja, so kann man so auch verniedlichen. Aber da sind wir bei einem ganz wichtigen Thema. Das haben wir Frauen uns natürlich so ausgedacht. Das ist unsere Begründung, liebe Mädels, warum wir eifersüchtig sind. Weil... Früher in der Steinzeit ist der Mann ja der Jäger gewesen. Hm. Der hat für das Essen gesorgt. Ja. Und wir Frauen waren ja und haben die Kinder großgezogen, haben die Bären gesammelt, haben uns zu Hause um alle gekümmert. Also mussten wir auch aufpassen, dass unser Herzchen nicht in die falsche Hütte geht. Der musste ja zu uns nach Hause kommen, weil wir wollten das Fleisch haben. Wir
1: wollen das Essen haben. Wir
0: wollen das nicht Essen haben. Wieder. Nee. Also Jungs, denkt nicht, dass das immer so was mit Big Liebe zu tun hat. Nee, ist unser Überlebensinstinkt. Wir wollen nur euer Essen. <lacht> no, wir wollen nur versorgt werden. <lacht> Scherz. Nicht das war gleich hinterher. Ich Für manche. Nicht. Für manche. Ja, aber es äh, ja... Ich meine, jetzt könnte man damit begründen, warum manche übertrieben eifersüchtig sind. Dann fangen sie ja an zu klammern, mhm. weil dann wird die Angst ja schon viel zu groß. Und da sind wir wieder bei Verlustängsten, weil wenn wir in der Kindheit so Scheidungskinder oder wir sind alleine groß geworden oder pa ohne Papa oder wir wurden immer äh, zurückgelassen dann haben wir die Angst, weil wir alleine sind. Dann haben wir die Angst, oh mein Gott, ich bin nicht gut genug, ich bin alleine, ich werde verlassen. Und diese Verlassensängste können zu extremer Eifersucht führen. Hm. Weil wir dann auf unser Hascheln mehr aufpassen. Weil wir denken, oh, lass mich nie alleine. Ich weiß ja nicht, warum ich nicht geschädigt bin. Ich
1: wird Mal langsam persönlich hier. Ja.
0: <lacht> Meine Schwestern haben mich immer nicht aus den Kinderhärten abgeholt. Ich war immer die Letzte.
1: Ich auch.
0: Ja, weil Mama war ja auch immer lange arbeiten. Ja. Außer wenn Oma-Tag war, dann warst du nicht so spät dran. Ne? Dann war
1: ich, ja.
0: ja. aber meine Schwestern haben sich gestritten, nämlich mich abholen soll. Und dann hat mich ja Kinder abgeholt. <lacht> mussten, die immer, <lacht> mussten die immer Oma auf Arbeit anrufen und äh, sagen, ja, hol mal den Kind ab. Aber ich habe immer zu essen gekriegt. Das war's. Deswegen war ich wahrscheinlich so ein kleiner, runder Ball. Ich hatte nicht Angst davor, dass mich keiner haben will. Ich fand das cool. Ich wusste immer, okay, die kommen nicht, ich kriege was zu essen. <lacht> <lacht> Obwohl, damals, ja, ihr habt nicht so viele Süßigkeiten wie heute. Ja. Und ich durfte sowieso nicht so viel Süßes essen, weil ich war ja so, 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 ein, so ein bisschen kugeliger als die anderen. Mhm. Bin ja so, ich habe immer nicht gesagt, stehe. ein bisschen durch die Welt gekugelt. Ja. Und Oma hat immer gesagt, ist nicht so viel, ist nicht so viel. Und Süßigkeiten gab es zu meiner Zeit, weil unsere Mutti hatte sowieso wenig Geld. Wir waren so echt, ja, wir waren eine arme Familie. Mhm. Und wenn es dann mal Schokolade gab, dann hat doch jeder aufgepasst. Also ich kenne es besonders dass ich genug habe. Ich habe auch mal den großen, riesengroßen Teddy, bestimmt so 50 cm groß. Von meiner ältesten Schwester habe ich mal getauscht in Schokolade. Ähm, fand die nicht witzig. Ich musste den zurücktauschen, ich hatte zwar keine Schokolade mehr, ich musste dem dann irgendwas anderes von meinem Spielzeug geben, bloß um die ihren blöden Teddy, die war schon 16 oder so, nee, die wollte ihren blöden Teddy wieder haben, ich glaube irgendein ganz liebes Spielzeug von mir musste ich weggeben für die ihren bekloppten Teddy, aber die Schokolade hat gut geschmeckt, und dann hat meine Schwester na, wenn die den Podcast hört, bricht die immer noch zusammen vor Lachen. Dann habe ich Einschulung gehabt und ich habe eine große Zuckertüte voll Süßigkeiten gekriegt. Hm. Und dann sagt die Zicke doch zu mir, wenn du schläfst, fress ich deine ganze Schokolade auf. <lacht> Nie wieder geschlafen. Nee, was schätze was deine Oma gemacht hat.
1: Ganz tief versteckt. Nee, schlimmer. Vorher gegessen.
0: Na klar. <lacht> Ich hab, ganze, ich hab die ganze Zuckertüte aufgefroßen.
1: Und du hast noch keinen Diabetes?
0: Naja, pass auf, das kam der erste Schultag, der war den nächsten Tag. Hm. Der war früh und ich war im Frühhaut. Und ich glaube, ich war keine zehn Minuten im Frühhort durfte mich Oma wieder abholen, weil die hatten Magen- und Darmgrippe oder was weiß ich und ihr Kind bricht und dem ist schlecht und... Ja. Meine Mutti hm. hat mich mitgenommen, die war stinksauer, weil die konnte wieder nicht arbeiten gehen. Nee, die hat sich bloß überfressen an der Schokolade. <lacht> das ist die Strafe. Ja, und dann hat die mich echt auch zum Arzt geschleppt. Der hat dann alle Untersuchungen mit mir gemacht. Nee, ich fand das nicht witzig, weil ich ähm, hatte echt, mir ging sau sauschlecht.
1: Dass ich da noch erinnern kannst.
0: Wenn du an deinem ersten Schultag du freust dich auf die Schule. Nur wegen deiner netten Schwester, ja, du, ähm... Ich ja keine. Dann überfrisst. Hat doch manchmal seine Vorteile. Ich weiß. Und dann hatte ich mal so eine kleinen Auch dieselbe Schwester, ja, das war das mal hier betonen, ich werde dir den Podcast vorspielen. Und dann sagt die, wenn du schläfst, dann nehme ich mir deine Schokolade vom Nachtschrank. Was habe ich als kinderswerk gedacht? Du kannst die schön auf dem Bauch liegen und dann schläfst du die ganze Nacht auf dem Rücken. Was Schätze hat funktioniert? Denke wohl nicht. Was Schätze wie sah das Bett morgens aus? Gar nicht gut. Gar nicht gut. Das erste war, ich hatte einen riesen Anschiss, riesen Terror mit Oma. Und wisst du, was die macht? die hat nur gegrinst. grinst. Die hat nur mies grinst.
1: Ich kann jetzt nicht sagen, dass es so ist wie eine, aber...
0: Wie eine Bitch.
1: Nein, ich <lacht> wollte eher sagen Nein. Hexe.
0: Nein, aber heute lachen wir drüber, damals als Kleiner, Zwei. ich war vier. Ich war so ein ganz Kleiner in ich musste doch auf meine Süßigkeiten aufpassen. Und so bummelig warst du dann? Ich war so ein Kleiner, ich war ein Kleiner Ball, ja, ja. <lacht> Und Angst kann auch viel auslösen, weil wir beim Essen sind. Essen war für mich enorm wichtig. Und bei uns gab es nicht so wie heute, waren die Läden nicht voll mit Weihnachtssachen. Da war wirklich Appetit ein Weihnachtsmann. Und dann war echt cool, wenn du eine Weihnachtsschokolade gekriegt hast. Und naja, wir hatten ja auch wenig Geld. Da war das für Oma sowieso schwer mit Süßigkeiten. Wir wussten aber, dass sie welche hat. Also haben wir natürlich vor Weihnachten immer die Schränke durchsucht oder vor Ostern. Haben die auch immer gefunden. Und haben die dann weggefressen. So haben die Schachteln vorsichtig aufgemacht und haben immer jeder eine rausgenommen. Das, äh, am Ende dann nicht mehr viel drin war, war dann immer mal blöd. Hat auch öfter mal eine Schachtel Pralinen gehabt, dachte, wenn Besuch kommt, sie kann was hinstellen zum Anbieten. Die waren dann leer.
1: Ja, das ja. Ist auch nicht so schön. Stell dir vor, du nimmst so deine Pralinen raus, denkst,
0: sie sind auch so ungeöffnet. Ja, ich habe Pralinen für euch. Mm, Und dü doch nicht. Aber weißt du, was die Mai macht hat? Da war ich glaube, erste Klasse. Ich konnte gerade lesen. Hat die die Süßigkeiten versteckt? Und dann hat sie einen großen Zettel hingestellt. Nicht essen, es ist alles abgezählt. Was hat klein Andrea? Ich habe geheult. Ich bin heulend. Das hat sie mir Jahre später immer wieder auf Brot geschmiert. bin heulend zu meiner Mutter geratet und habe gefragt, ob die das wirklich abgezählt hat. <lacht> also ihr seht, Leute... Angst, wir haben es hier zwar so ein bisschen so verharmlos, wir gehen mal in einem anderen Podcast wirklich auf das Thema Angst noch mal tiefer ein, weil Angst kann dir echt dein ganzes Leben kaputt machen. Aber das Coole ist, fast alle Ängste kannst du drehen. Wir haben das mal jetzt so ein bisschen spaßig angefasst. Doch wenn du vor so einem Süßigkeiten-Schrank stehst und du willst die Süßigkeiten klauen und da steht das Appetit, da kann man schon das mit der Angst kriegen. Ja? <lacht> Oder wenn dir erzählt wird, im Dunkeln kommt der Buhmann.
1: Ich hatte damals immer Angst, weil ich habe auch immer die versteckten Süßigkeiten von Mama gefunden. Und ich habe sie gegessen. Und immer wenn sie dann, dann habe ich mich so schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, kacke, ich habe jetzt Angst, wenn die nach Hause kommt und sieht, dass ich die Süßigkeiten in ihrem Nachtschrank gegessen habe. <lacht> oh, da <dann> muss <lacht> ich wieder was anhören.
0: Also ihr Lieben, das war der Einstieg Angst ist überlebenswichtig. Verhungert sind wir beide nicht. Und wir sagen bis zum nächsten. Tschüss. Ciao.